0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа Александра Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Напомню, мы выходим в эфир, вот уже какой, что у нас сейчас, май месяц, да, пятый месяц. Выходим в эфир по субботам и воскресеньям. Эфир начинается в 10. И я стараюсь пригласить людей, которые занимаются совершенно разными делами, музыкантов, политиков, писателей, публицистов, беженцев с Украины, людей, убежавших от путинского режима из России. Мы ведем разговор о жизни. И вот э, сегодня, почему я улыбаюсь, может, вы почувствовали, потому что до эфира вот, мы минут пять беседовали на тему «Женщины в современном мире». Э, и вот с этого мы и начнем говорить, с моих гостей. Это психолог, гештальт-терапевт Надежда Зейглиш. Надежда, доброе утро. Доброе утро. Вот э, я привел пример. Я сейчас расскажу об этом слушателям. Буквально на днях я, э, будучи ну, рядом с одним казино, Стоял, крапал дождик, я курил, и вот выходит из казино, причем это было не поздно, это был вечер, но не поздний, выходит девушка, очень хорошей фигуры, сейчас вообще надо очень осторожно говорить, потому что обвинят в сексизме. Не бывает женщин с плохими фигурами, но это особо хорошая, Вы знаете, в длинном блестящем платье, на каблуках высоких и наброшено брошенном анто. Конечно, это было, это был не мех. Но я увидел, я обалдел Я первый раз за последнее время увидел Вот женщину Настоящую в моем представлении Вот так как она должна выглядеть А что с вами случилось? А потом мы про мужчин поговорим
1: С нами это с кем?
0: Ну вот с женским полом равноправие. Вот уже было, это же все проходилось, И рельсы таскали, и там еще и, и только. Коня на скаку остановят. Вот зачем все это нужно женщинам?
1: Слушайте, я вам не скажу за всю Одессу, да? Ну, давайте за себя. Что случилось? Ну, мне кажется, что нельзя все обобщить. Взять всех женщин, всех возрастов, всех социальных статусов, всех жизненных ситуаций, сгрести в одну кучу и что-то внятное вам ответить.
0: Но тенденции это наблюдаются все-таки, они видны.
1: Тенденция к чему?
0: Ну, вот к тому, что как-то мы переходим к стилю, я так мягко назову casual, и стараемся, ну, в общем-то, не думаем о том, как мы выглядим. Достаточно выйти на улицу города и посмотреть, как люди выглядят. Кстати, это касается и мужчин тоже.
1: Угу. Ну, выглядеть – это особое занятие. Не всем оно важно. В каком-то возрасте выглядеть более важно, в каком-то менее важно. Ну, говорят,
0: что женщины одеваются не ради себя, а ради тех, кто ну, на поиске которых они выходят. Это, наверное, в определенном возрасте. Ну, понимаете, дело-то все в том, Женщин -то что... Женщин-то больше, чем мужчин. Вот вы и, и ищете нас.
1: В каком-то возрасте, скажем, подростки, тинейджеры, да, им важно быть крутыми друг перед другом. Что там у них модно, то они и...
0: И одинаковыми.
1: Ну, чувство своей стаи, да, это важно. Ну, потом проходит время, становится важным что-то другое. То есть, ну... Одежда – это очень такая интересная вещь, она между человеком и социумом, и в разных пропорциях. Когда-то социума больше, то есть что нужно, чего я хочу достичь тем, что я так или иначе выгляжу. Да? Человек, мне хочется верить, что чем старше он становится, тем больше в нем его, и тем меньше социума. Могу себе позволить. Да, Не меня э, оценивают, а я уже от, от, оцениваю, не меня куда-то впустят или не впустят в зависимости от моего там дресс-кода, а я становлюсь тем, кто впустит или нет. Больше власти, больше свободы.
0: Ну, это далеко не всем, да, ну? Потому что есть другая крайность, когда женщины, прямо скажем, не самого молодого возраста пытаются сохранить уходящую вот эту молодость. И, и выглядит ну просто смешно. Такое тоже бывает.
1: Ну, у мужчины тоже.
0: Мужчина, давайте о мужчинах. Да. Как вот вы смотрите, вы идете по городу, уже обращаете внимание на мужчин? Бывает. Бывает или всегда? Бывает. Бывает. А на что вы обращаете внимание? Вот интересно. Вот первое.
1: Ну, наверное, выражение лиц.
0: А лет 20 назад как это было?
1: Так, лет 20 назад...
0: Немножко поближе, может быть, к микрофону а, этого, да?
1: Слышно, слышно. Вот
0: сейчас лучше, да.
1: Так, надо вспомнить, что было лет 20 назад. Это какой у нас был 2004 год. О, тогда я обращала внимание на фигуру. Угу. Тогда я занималась скалолазанием... И мне нравились такие вот спортивные мужчины. И я так смотрела и думала, хм, ты на стенку влезешь или не влезешь. Слушайте,
0: я знаю, что вы занимаетесь, или, по крайней мере, занимались, с, ну, скажем так, семьями, которые дошли до определенного предела, и, в общем-то, на грани развода, и одним из методов, скажем так, Работа с ними, это, это, это был совместный, э, совместный танец, танговые заставляли их танцевать. Жизнь это помогает?
1: Заставляла? Или, или предлагали,
0: предлагали.
1: Давало возможность.
0: Так. Да. А что это такое? Почему это? Это что, помогает действительно?
1: А, знаете как, очень часто люди друг друга а, ранят словами. Слово – это такая вещь, которым, ну, это штамп можно убить. Да? Я думаю, что телесный контакт, прикосновение, оно более бережное, чем слова в нашем мире. Поэтому, когда люди танцуют, во-первых, они слышат музыку. Они прикасаются друг к другу. Я их прошу какое-то время помолчать побыть вместе. Иногда этого бывает достаточно. Они
0: не удивляются, Но ну, человек пришел все-таки на прием к психологу, к гештальт-терапевту, а, а тут вдруг танцы предлагаются. <связь>
1: <связь> Нет, мы сначала беседуем. Я говорю, слушайте, ну вот вы говорите друг с другом, что не слово, то укол, что не фраза, то рана. У меня есть способ быть друг с другом, общаться друг с другом бережнее. Хотите? Я говорю, да. А что это? Я говорю, ну, вот так и так. Интересно. Давайте.
0: А вот в вашей практике в последнее время действительно больше стало семей, которые испытывают трудности и находятся в таком предкризисном положении в связи с ковидом. Говорили, что очень многие семьи начали распадаться. Вы это почувствовали на себя? Нет. Нет? Нет. То есть сколько было, столько и есть?
1: Я статистику не вижу. Ну,
0: ощущаете же все-таки. Ну, работа оказаться. с
1: семьями – это не мой самый главный профиль. Да, поэтому как бы танго, да, а иметь дело с семьями в кризисе – это очень сложно.
0: А что является главным вашим профилем?
1: Индивидуальная работа, работа с группами, работа с коллегами.
0: Коллегами? Да. Почему это?
1: Потому что я супервизор. Так. Это важная часть нашей профессии.
0: А приходят люди. Все-таки какого возраста? Есть же какое-то, наверное, не то что табу, но какая-то вот невидимая граница, которая заставляет человека опасаться. Визита к психологу, психотерапевту, ну и, не дай бог, психиатру еще многие думают.
1: Опасаться?
0: Да. Ну, это что-то такой псих, вот как-то это уже нехорошо. По крайней мере, так было раньше.
1: Ну, вот, вы абсолютно правы, так было раньше.
0: А сейчас меняется? Да. И что они хотят, люди, вот в основном, кто приходит? Какие проблемы их беспокоят?
1: Хотят жить лучше. хотят. Но жить
0: все мы хотим лучше. жить лучше. Да. Слушайте, Надежда, все мы хотим жить лучше. Да. Я забыл сказать, что мы работаем, друзья, извините, в прямом эфире, как обычно, и у вас есть возможность задать вопросы нашей гости. У нас в гостях психологи, штат-терапевт Надежда Заиглыш, это программа Александра Студия. Можете писать в WhatsApp, можете писать в интернете на домашней страничке Латвийское радио 4, программа Александра Студия. Х Хотят жить лучше, ну а кто ж не хочет хорошо жить?
1: Да. Ну, вы знаете, в основном мучаются люди из-за э, состояний и отношений. Либо человек сам себя плохо чувствует, у него нет сил, апатия.
0: Ой, слушайте, прямо на меня похоже. Копали
1: цели, не хватает энергии как-то муторно, скучно, вяло, грустно, тошно. Вот. Либо в отношениях как-то.
0: А вот если говорить о первой категории, пропал интерес к жизни, это к какому возрасту в большей степени относится? Потому вопрос. что в любом возрасте, да? И как вы можете помочь? Вот представьте себе, вот я пришел к вам на прием, я понимаю, у нас времени не так много, но тем не менее, вот как-то вот все надоело, устал, и погода дерьмо такое... И сегодня ехал, не знал, пропустят машину сюда из очередного кросса. Ну, в общем, все как-то вот так. Вот Лежал бы дома и спал бы. Да. А вот что вы будете со мной делать?
1: Поначалу надо выяснить. То есть у меня есть идея, что, в общем-то, человек живет, когда у него на это есть энергия, силы. А Если сил нет, при этом человек что-то ест и спит, ну, то есть он что-то такое делает, чтобы эта энергия была в нем. то надо выяснить, на что он эту энергию тратит. А выяснив это, можно изменить вот то действие энергозатратной силы, сила человека может прибавиться. Допустим, человек ест себя поедом, критикует, гнобит... Сам себя. Сам себя. Ах ты дурак, ах ты тупой, руки из известного места, да? Ни на что ты не годишься, и вот куда ж ты лезешь, и вот кому ж ты нужен. То есть э, человек тратит свои силы на то, чтобы... Такое
0: самое бичевание.
1: Да, да.
0: Ну, это, Но это не про меня, это не про меня, про меня это немножко другое. Но тем не менее, хорошо. Вот, вот как этот процесс происходит? Потому что э, идти... С... Это вот как в кино показывают э, у Фрейда, там, на, ку... на кушеточке... Он сидит, а вы рассказываете.
1: Ну, это психо... Или
0: что-то ага, да. что изменилось вообще?
1: Ну, знаете, есть один классный фильм, где процесс показан довольно близко так. к реальности. «Интритмент», «Лечение». Ну, там вполне реальный...
0: Ну, как это? В двух словах. чтобы, Потому что не все посмотрят да. этот фильм. Ну, да. Но, может быть, у кого-то проблемы? Ну, ну, действительно, то, что вы описали, это проблема многих.
1: Ну, первое — это безопасность. То есть... Если человеку с чем-то трудно, то он чувствует себя не очень. Идти... И предъявить себя не во всем блеске своей славы, я вот крут, у меня тут все. Прийти и сказать, что-то мне плохо, что-то мне тошно. Это
0: очень уязвимо,
1: да? и риск уязвимости быть видимым другим человеком в своей какой-то слабости, да, вот. это нужно, чтобы человек почувствовал себя безопасно, что меня здесь не унизят, не обидят, не пристыдят. Да? А
0: еще в другой момент. Ну, ладно, ну, я, я не думаю, что, идя к, к вам на прием, кто-то боится. А другой момент может существовать. А узнают мои друзья, соседи, родственники, знакомые, там коллеги по работе. Вот я хожу на прием к психологу или гештайн-терапевту. Этот момент, мне кажется, в большей степени вызывает какие-то опасения у человека. Есть люди, которые... Что держат... обо мне скажут? Вот а, так.
1: есть люди, которые держат это в тайне. Есть люди, которые этим хвастаются. Люди очень-очень интересно. Очень
0: такой крутой, я могу позволить сходить. У
1: меня мой личный психотерапевт. Угу. Да.
0: Ну да. Это типа. Ну, это кто же момент самоутверждения получается? Это
1: статус могу позволить, да.
0: Существует такое мнение, что если уж начал ходить, то надо ходить часто и, и чуть ли не всю жизнь. Это действительно так. Нет. Но сколько сеансов нужно для того, чтобы поднять ну, самосознание, скажем так, человека, и поднять его, и сказать, чтобы он сам себе сказал, я не такой дурак, как кажусь себя. и, в общем-то, я ему многого могу достичь в жизни. Слушайте, ну... Я понимаю, что это индивидуально, но приблизительно. Ну,
1: вот собачь. у вас проблемы какие-то в вашей квартире есть? В
0: моей квартире? Да. Холод собачий сейчас.
1: Да. Скажем, бывают проблемы разные. Сменить лампочку — это быстро, поменять окна чуть дольше, а, перестелить пол еще чуть дольше. А,
0: То есть все зависит от уровня проблем.
1: Да. Фундамент подправить еще дольше, еще сложнее. Но вот люди, люди также. Кому-то хватит одной встречи, кому-то несколько месяцев, кому-то несколько лет.
0: Я слышал такую точку зрения, я думаю, вы тоже слышали, что э, посещение психотерапевта, психолога, это, в общем-то, выброшенная на ветер деньги. Э, вот, как я уже говорил, ты беседуешь и говоришь, вернее, даже не беседуешь, а просто рассказываешь, он слушает, и он заинтересован, чтобы ты снова-снова-снова приходил. Вот что вы могли бы сказать людям, которые не очень верят вообще в эту структуру, в эту систему?
1: А получите свой опыт и решите.
0: А какое число людей вообще нуждается в вашей помощи? Не только вашей, а вообще ваших коллег. Говорят, что число людей с проблемами психического порядка все становится больше и больше, это так?
1: Вы знаете, все, что касается цифр, я мало что могу сказать.
0: Но вы чувствуете же, приходят больше, приходят меньше, приходят молодые, приходят пожилые, приходят среднего возраста.
1: Ну, меня э, как бы радует то, что стало обращаться молодежи больше. Потому что у них психика более пластичная. Они быстрее решают какие-то свои трудности. Э, они не нарабатывают годами каких-то привычек, с которыми потом...
0: Ну, потом будут привычки. Потом появятся эти привычки с годами. В любом случае...
1: Ну, знаете как, вот если человек как-то кривенько ходит, да, если он кривенько ходил 30 лет, потом выровняться сложно. А если человек скривился лет в 20 и пошел все это дело свое выровнял, ну, он будет ходить по жизни более ровно.
0: Гештальт-терапия. Я посмотрела, что то философия мне кажется, что она очень-очень-очень-очень актуальна. Я вот приведу несколько примеров, процитирую. Например, будь в настоящем, живи теперь, а не в прошлом или будущем. Ну, кто же будет с этим спорить? Но это страшно сложно сделать, потому что часть людей живет воспоминаниями о прошлом, и чем старше становишься, тем больше этих воспоминаний, потому что ты чувствуешь, что жизнь подходит к концу, и ничего в ней красивого и светлого не будет. А... Ну, ну, а кто-то вот кто-то живет надеждой на будущее. Вот как это сделать? Вот вам удается самой жить сегодняшним днем? Вы улыбаетесь. Значит, не всегда.
1: Я подумала, что я сейчас смотрю на вас. Так. Слушаю вас. Думаю о том, что вы мне сказали. Я сейчас здесь, с вами. Но
0: это, но это чисто физически, а в мыслях своих.
1: Даже в мыслях.
0: Вы когда-нибудь возвращаетесь в дни своей, ну, я не знаю, там, студенческой молодости, школьной молодости? И, и, и думаете, как в ну, а как трава была зеленая, и там и солнце ярче светило?
1: Ну, конечно, у меня есть память.
0: Но для многих эта память, это главное в жизни. Когда ты чувствуешь, что... Ну, логично, наверное, представить себе человека пожилого возраста. Он же понимает, что впереди мало что будет. Все осталось сзади. Как не печально.
1: Ну вот это грустно очень.
0: А вот как это изменить? Вот как это изменить? Это очень красиво. Я тоже с этим согласен, но... Но Вот мы начали с э, женщин. Да. <тоже>, Тоже я начал вспоминать, хоть я и непреклонного возраста, что, в общем-то, раньше как-то было немножко по-другому и, кажется, лучше. Но это уже возраст,
1: наверное. Ну, знаете, способность к новому а, – это очень ценная вещь. И есть то, что нам дано вот биологически – какая-то живость, энергия, да, то есть если ты живой, бодрый, энергичный в 20 лет, то, в общем-то, не твоя заслуга. Ну,
0: в 20 лет мы все да. энергичны. А
1: вот живость, бодрость, новизна, свежесть э, в 50, в 60, это уже выбор.
0: А как этот выбор сделать? Потому что все уже, ну, ну вот, вот так, вот так. Ты взрослый, когда тебе 20, ты не думаешь о том, что Пройдет энное количество лет, и ты уйдешь из этой жизни, ты умрешь. Да. А когда тебе уже 50, наверное, 60-70, ты все понимаешь. Да. И радость уже на лице не та. Но а... не у всех, кто-то сохраняет эту улыбку
1: Знаете как, я вот думаю Это то же самое, что я э, Говорила про социум и личность да? Вот то же самое э, С биологией и личностью Иметь бодрость Когда твое тело вот такое Юное, свежее Это в общем-то поч почти Что и не твой выбор Иметь живость, бодрость э, Старее Это уже выбор и здесь личность человека, его ценности, его способ жить, его власть над своей жизнью, она становится все более важной.
0: Но вы думаете, это каждого дано? Нет. А от чего это зависит? От желания, способностей Или это заложено уже вот, в наш голову?
1: Знаете как, это? мы живем на стыке других людей и себя и вот моя стая, моя группа, мои люди. Что такое норма? Как выглядит старость? Старость это унылое сидение на диване. И
0: так было. Сейчас да. все-таки меняется. Сейчас ну, меняется.
1: Поэтому старость это поездки, походы, хобби. Знаешь, живот, э
0: сразу же Надежда прерву. Да. Сейчас массу людей скажут, какие поездки, какие походы. Ну вот разве что соседний парк, это да, пенсия маленькая, болячек масса, я еле двигаюсь. Какие поездки? Это они там вот за бугром, у них пенсия огромная. Вот так многие скажут.
1: Понимаете, вот в том-то и дело, что мы выберем себе что-то как норму, ну но и будем так жить.
0: То есть стремиться надо...
1: Знаете как, вот вы вспомнили там 20 лет назад, еще когда-то. Я очень хорошо помню 2003 год. Мы ездили с туристическим клубом на Кавказ. И у нас гидом, проводником был 73-летний мужчина. Вот его энергии, бодрости... По горам лазил? Да, он был проводником, он нас вел. Поэтому э, я думаю, о, как это круто.
0: Знаете, какие разные интересные вещи вы рассказываете. Раз уж о горах пошел разговор, я вспомнил, ну, ну совсем был бы юный, только женился, мне кажется. И мы с женой были, я не помню, Сибирь, да, Донбай, вот где-то в этом mm -hmm. районе. И куда-то мы шли, к какому-то водопаду, и по пути было кладбище альпинистов. Да. Вот это, что у меня осталось в памяти. И я сразу подумал, боже, что же движет этими людьми? Это же опасно. <laughs> Посмотрите, один видит горы, а другой кладбище. Вот, вот так ну, есть. мне
1: кажется, это правда, что в нашей жизни есть все. Потому что после того, как два человека погибли в Грузии в 2008 году, я это дело бросила.
0: А, все-таки на вас тоже это повлияло. Да. Вы когда-то а, Во-первых, у вас два высших образования, да, я так понимаю?
1: Ой, ну...
0: Но... Ну, не я... знаю, ну что скромнее, Что скромничаете? Ну, плюс к этому вы еще вдруг ни с того ни с сего, мне кажется, я не знаю, может, объясните, увлеклись, не конечно, игрой на очень сложном музыкальном инструменте, это виолончель, это с чего это вдруг у вас?
1: Приснилось.
0: Что значит приснилось?
1: Виолончель.
0: Вот так просто?
1: Ну, да.
0: Сколько вам лет было тогда?
1: 44.
0: Вау! То есть это не в таком подростковом возрасте?
1: Нет, нет, нет.
0: И что? Ну, мало ли что приснилось. Путь-то от сна к реальности.
1: Понимаете, вот то, что я говорила про власть, силу и выбор, вот я подумала, а почему бы и да? Хочу, куплю, буду. Играть.
0: Здесь а кто-нибудь учил вас вообще?
1: Конечно, а, без есть... учителя это сложно. Кстати, было очень трудно найти. Учителя? Да. Почему? Потому что я не ребенок, из меня не выйдет вундеркинд, я не буду участвовать в конкурсах.
0: А все хотели этого?
1: Ну, я звонила в музыкальную школу, угу. говорила с директором, просила учителя. Отфутболивали.
0: Но, тем не менее, нашли. И что в результате? Играю. В 40 лет начали играть.
1: В сорок сорок
0: И что, действительно, можете что-то исполнить? Или одна вещь? Есть, кстати, дирижер один, да. я сейчас не помню, из какой он страны. Мне кажется, он выучил наизусть. Он не профессионал, кстати. Да. Он выучил наизусть, если не изменяет, пятую симфонию Малера. И он с этой симфонией ездит по всему миру. Причем без партитуры он выучил ее наизусть. Вот человек тоже реализовал себя. Вот захотелось. Да. А вы где-нибудь выступаете? Или так?
1: Поначалу дури было много. Ума мало.
0: Но ну, ну что
1: Выступала.
0: О, и как?
1: Ужасно.
0: Уже вот, подождите. Вот я
1: сейчас вспомню, думаю, господи, Надя, какая ты была э, глупая. Почему? Потому что, играя два года... Так, Выйти на сцену в день танга играть там кумпарситу. Угу. Я сейчас вспомню то качество, как я это делала. Это думаю слезы.
0: А люди как реагировали на это?
1: По-разному. Кто-то говорил: Какая ты молодец! Ты так вдохновляешь, я вот, вот, вот это важнее чем Что у меня где-то лежит моя заброшенная скрипка. Надо ее достать. Кто-то говорил, надежда. Виолончель прекрасный инструмент, но у вас с ним ничего общего.
0: Ну вот первая точка зрения мне, мне ближе, потому что действительно осмелиться в 44 года начать с нуля и потом выйти на сцену это – уже, это уже очень дорого стоит.
1: Ну все-таки, вы знаете, как вот детки в музыкальной школе играют на концерте, мамочки там сидят хлопают, потому что это детки. дети. Да. Они там ля-ля-ля, ну в общем-то слушать точно, да. Вот. Не, ну
0: когда твой ребенок, я через когда это проходил. Когда плыл кажется, да, все. Да,
1: тебе кажется все Моцарт. Вот, ну я же не детка.
0: Ну тем не менее. Тем не менее. Хорошо, еще один м, такой принцип гештальт философии мне кажется, очень актуальный, но опять-таки страшно тяжело этого достичь. Имей дело с тем, что есть, а не с тем, чего нет. Это какой-то буддизм прямо заложен. Радуйся тому, что есть. Как это вот? Когда сейчас мы живем в мире, вы сами понимаете, в каком... Э, я не имею в виду войну, я имею в виду... вот. Э, Полные полки магазинов, все доступно, кому-то там по одной цене, кому-то по другой. Хочется вот выглядеть так, хочется купить там телевизор, машину и так далее. А тут вот э, иметь дело с тем, что есть, а не с тем, чего нет.
1: Ну, мне кажется, это только и возможно, возможно.
0: А как вот человек, он так устроен, хочется все выше и выше и выше стремим полет наших птиц. Помните песенка?
1: Да, да, помню. Ну вот, допустим, если взять ту же самую виаванчель, да. да? а, у меня есть какая-то способность, что-то слышать, что-то делать, да. И вот отталкиваясь от этой способности, я могу двигаться дальше. Руки есть, есть, ну могу смычок взять. Уши есть, есть, ну что-то там слышу, да. Ну, скажем, сколько уже прошло-то с 16 -го года? Семь лет? Семь лет. Семь лет. Вот. 12 мая будет семь лет, как в моем доме живет Виолончель. За эти семь лет, с моим слухом, каким он был тогда, произошли изменения. Но менялось-то то, что уже тогда было...
0: Ай, хорошо. Вот если вы привели пример с Виолончелью... Ну, каждый музыкант, а вас в определенной степени назвать музыкантом, мечтает, чтобы у него был бы супер-пупер инструмент. Э, Но ну это как машина. Вот одна машина, потом хочется еще круче, еще. Такое и было или нет? Поменяю-ка я свою велончель вот на такую.
1: Слушайте, мне до моего инструмента еще расти и расти. А -а -а, Она хорошо. уже настолько крута, что вряд ли я из нее вырасту.
0: Понятно. Еще одна вещь. Очень актуальная сегодня. Особенно в свете той войны, которая происходит. Как-то что-то на нас все налетело, налетело. Сначала этот ковид, о котором мы уже забыли. Слушайте, я смотрел спектакль на днях, и там затрагивали эту тему. Я подумал, боже, это же только что сейчас. Мы сидели вот в масках, сидели по домам. А как тут человеческий организм, как психика работает, что мы начинаем забывать, это хорошо. Но после ковида война... А вот один из принципов Гештальт-философии прекрати ненужные размышления, лучше пробуй и смотри. А как не думать о той же войне, о том же ковиде? Вот как вы, например, из этого всего выходите?
1: Ну, мне есть чем заняться.
0: Но все равно есть же социальные сети, есть интернет, есть новости. Там взорвали, тут бросили бомбу и что-то происходит. Мы же не в каком-то безвоздушном пространстве живем.
1: Ну, новость это надо включить. Включил, знаешь.
0: А вы включаете? Нет. То есть вообще вы ничего не знаете, что происходит в
1: мире? Я думаю, то, что мне надо знать, я узнаю. Откуда? Добрые люди скажут.
0: Ну так то добрые люди скажут свои интерпретации, это будет субъективный взгляд. И так мы уже один раз получаем информацию субъективную из источника, а потом еще кто-то, так это будет вообще весьма далекая от правды информация.
1: Помните, вы сказали, с чем приходят люди. А я да. сказала, состояние и отношения — две самых главных трудности. Так состояние – это то, что я получаю в результате своих выборов. Мне важно быть стабильной, вменяемой, какой-то вот открытой, незамученной, доброжелательной к людям. Если просмотр новостей меня разрушает, какой в этом смысл, но насмотрюсь я этих новостей, начнет меня трясти, придет ко мне человек, увидит трясущегося mm -hmm. терап терапевта, думает, о, -о, -о тю, что я тут делаю, ей самой нужна помощь. Ну,
0: так а бывает, слушайте, из,
1: И зачем мне тогда эти новости? Я вас
0: прерву. А самой бывало такое, что нужна помощь? Конечно. Я не случайно задал вопрос, потому что вот кто-то... Лайкс, лайкс, ну лайкс. Нет, Константин. Кто ваш гештальтерапевт? Вообще, есть у вас а, какие-то проблемы? вообще? Ходите к кому-то? Потому что сам же врач не лечит себя как правило.
1: Конечно, да.
0: А есть какой-то, вот, ну я не знаю, комплекс... Чего это я пойду? Я сама специалист, сама да себя. Что, нет, нет? Нет.
1: Ну, как я могу предлагать людям то, что я для себя не считаю полезным? Ну, это же нонсенс.
0: Ну, с другой стороны, ну, как вот ну, любую кнопку, ткни вот здесь даже, и появится какая-то новость. И не всегда приятная.
1: Ну, как-то мои кнопки, очевидно, отстроены так, что я живу довольно
0: А фильмы, спокойно. вот смотрите, читаете, там тоже идет вот это... Я стараюсь в последнее время вообще не читать и не смотреть то, что несет на себя знак негатива. Я не знаю, правильно, неправильно, но вот, вот фильм начинаю смотреть, понимаю, что не, ну, не хочу я, не хочу я волноваться. мне меня что-нибудь красивое. Да? Ну, вы делаете выбор, да. А это правильно или нет? Ты не уходишь от реальной жизни тем самым?
1: Знаете как? Если от этого становится лучше, то есть нам что надо? Нам же надо свою жизнь жить. Ну да. То, что помогает, это хорошо. То, что не помогает, это плохо. Но вот скажем, когда начался тот самый COVID, так. я начала смотреть жуткий сериал, дневник служанки. Про э, какую-то антиутопию, жутчайшую вообще. Вот. Но по сравнению с той жутью, которая была в этом фильме, даже наш этот вот ковид образца там марта 2020 года был, ну, так себе. То есть я так подумала, о, у нас не так плохо, как у них там. То есть жуткий сериал, дал мне ощущение, что наша ковидная реальность не такая жуткая. То есть меня этот сериал успокоил. Значит, я все сделала правильно.
0: Ну говорят, что если у тебя проблемы, подумай, что у другого человека, может быть, рядом с тобой еще более крупные проблемы. Пусть это звучит эгоистично, но, но это как-то вселяет надежду. Вот у меня болела позавчера, кажется, голова, не помню. Да. Звонит подруга, говорит, ой, так, раскалывается, так, уже собираюсь скорую помощь. Я думаю, господи боже, значит, не я один, а у нее... А потом еще она объясняет там то ли затмение, то ли, ли что-то еще там. Угу. И тогда все, у меня голова как-то уже успокаивается. Знаете
1: как, если становится лучше, то и слава богу.
0: Живей и радуйся. Вот и последнее, что я бы еще хотел подчеркнуть, но тоже очень сложно. Принимай неприятности и боль также, как и удовольствие. Это кто сказал? Это ваше, извините, гештальт философии. А вот как вот принимать действительно... Потому что с возрастом-то этих болей и неприятностей... Да, Господи, и в любом возрасте их много. Вот как вот? Кто-то спивается, кто-то... Вот как вы? О себе. Вот мне интересно о, о себе. Вот какой-то удар судьбы. В горы вы, я понял, увидели двух погибших, все... Правильно, логично. Кто-то скажет, что нет, струсил он. Это ваш выбор. А если какие-то проблемы? Ну, они в кругом.
1: Ну, я для себя стараюсь делать все, что в моих силах, чтобы мне было хорошо.
0: Как это все? Хорошо, хорошо. А как это сделать?
1: Ну, допустим, работа сидячая. Начинает болеть там спина, шея, поясница. Ну, так надо же двигаться, а не просто ныть. Ну, мне помогает танго. Посидела, потанцевала.
0: А для танго нужен партнер?
1: А, проблема... Как,
0: как Я вот сейчас подумал, сейчас как-то вот мужчины не особо в танцы идут. Идут. Серьезно, да? То есть на таком уровне профессиональным проблем нет. Потому что обычно... Часто вы можно увидеть, две женщины танцуют друг с другом. Этого нет сейчас? Есть. А, есть все-таки, тем не менее.
1: Да главное, чтобы танец был.
0: Ну, танго – это тот танец, который... Мне кажется, вообще, как я не могу представить себе две женщины, равно как и двух мужчин танцующих друг с другом. Хотя всяко может быть.
1: Да? Ну,
0: страстный танец.
1: Исторически мужчины танцевали друг с другом, а владевали техникой, прежде чем их допустят танцевать с женщиной.
0: Но тем не менее, в итоге танец был с женщиной.
1: Ну, то есть, понимаете как? Если ты хочешь танцевать, так танцуй, а не ищи, почему ты не можешь это делать.
0: Ну да, да, это, это я понял, потому что легче всего сидеть на диване и искать оправдание, почему я не иду. Да? к зубному врачу или, или неважно куда, Самый. потому что это легче найти оправдание да. и пожалеть самого себя. А, у нас в гостях сегодня была психология, терапевт Надежда Зейглиш. А, я хотел... Ну, у нас уже фактически нет. Ну, давайте быстренько пробежим, потому что я давненько уже не проводил Блица. Мои короткие вопросы, короткие ваши ответы совершенно не связаны с вашей работой. Есть для вас авторитет, с кем вы хотели бы поужинать? Из любой эпохи? Хоть с доисторической?
1: Ирвин Ялом.
0: Это кто, я не знаю.
1: Это психотерапевт, экзистенциальный, пишущий книги.
0: Это, то есть ныне живущий. Да. А что мешает?
1: <связь>
0: вот, 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 мы подходим к этому. Ну, если ставите цель, почему не встретиться?
1: Я думаю, что э -э он не доживет до того времени, когда я выучу. Английский. Он старенький. <свист>
0: <свист> <свист> это, <свист> это нюансы. А какую музыку слушаете вообще?
1: вообще
0: Какое-то место занимает вашей... Кроме Виланча, я имею в
1: виду? Ой, да.
0: А что это за музыка?
1: Очень разная. Скандинавский рок, классика, э, не знаю, какой-то панк. Ну, все. То есть, что чувствуют... Все в и... ногу со временем, и... можно сказать так.
0: Да. Немножко притормаживая. А вот такие товарищи, как вот Моргенштерн есть, например. Такого знаете? Кто это? Ну, ясно. Ты да не, не буду тогда задерживать. Но есть один исполнитель. А, сколько поробок у вас?
1: Не считала. Но много? Нет.
0: Вы не Шапоголик, нет?
1: Нет, нет.
0: Какие три книги вы бы посоветовали прочитать каждому человеку, вот, без которых... Как говорят, на остров я бы не поехала бы куда-нибудь там, на одинокий, заброшенный.
1: Ой, с книгами.
0: Или три, трех писателей назад.
1: Вот скажем так, если обуви мало,
0: так, то кни книг много,
1: много. И вот из всего, что я люблю что-то выбрать, адски, адски сложно.
0: Но это классика, это современная литература.
1: Я бы увезла все свои книги. На, на... А у вас действительно огромная библиотека? А, да.
0: Окей, это редкость в сегодняшнем э, мире. Еда для вас – это просто, вот, просто физическое действие или источник удовольствия?
1: Еда – это вкусно.
0: А вкусно? А да. что? Но судя по вашей фигуре, или у вас супер, я просто завидую вашей фигуре, или вы просто не любите сладкого? Люблю. Я вам завидую. И вы можете позволить себе вечером съесть что-то сладкое?
1: Ну, знаете как обычно сладкое я ем утром. Вот. Так. Кофе. Сначала обязательно бутерброд с сыром.
0: Это вот. сладкое?
1: А потом а, шоколад или финики. Вот
0: это здоровый образ жизни, потому что, говорят, быть. вечером нельзя.
1: Сладко. Ну, мне как-то вот хочется больше утром.
0: И последний вопрос. Вот вы смотрите фильм, читаете книгу, слушаете музыку. Можете вы заплакать? Конечно. А что у вас, вот, вот где вот этот нерв, затронуть который очень-очень-очень может литература, та же музыка?
1: Ну, какая-то бережность, нежность, какая-то вот что-то такое трогательное.
0: То есть рок-музыка, наверное, не подходит?
1: Ну, почему? Когда я ходила на богемскую рапсодию про, про Меркурий, да? Меркурий угу. я и там плакала.
0: Хорошо. Еще один последний уж точно вопрос э на сегодня. Вот эти события последние, вот год уже с лишним продолжающаяся война России против Украины, э привела к тому, что изменились ваши отношения с кем-то или ваши все друзья, вот как были, так и остаются. И их точка зрения... Я не знаю, может быть, вы даже не говорите об этом. Это другой вариант. Есть люди, которые обходят этой темы. А есть люди, которые четко ставят границы. Все, ты за войну, значит, я с тобой не общаюсь. Как-то это повлияло на ваш круг общения? Нет. То есть как было? А вы вообще обсуждаете эти темы или нет?
1: Да не очень.
0: Не очень. Спасибо. Спасибо. Психологи, штат-терапевт Надежда Заеглиш была гостем нашей программы. Завтра у нас новый день, новый эфир и новая гостья. Спасибо вам. Спасибо.